0: In dieser Episode stellen wir euch unsere fünf Lieblingsmethoden zum kreativen Ideenfinden vor. Die Auswahl ist uns schwer gefallen, weil es so viele spannende Kreativitätsmethoden gibt und diese ja auch noch individuell angepasst werden können und sollten. Wir sind gespannt, wie sie euch gefallen. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wir haben in der letzten Episode einen Schwerpunkt gemacht auf Brainstorming, auf die kreative Ideenfindungsphase im Design Thinking.
1: Genau, also wie es darum geht, ähm, wann es wichtig ist, viele Ideen zu generieren und wann es wichtig ist, schlechte Ideen rauszuwerfen.
0: Weil beides aber genau gleich wichtig ist. Und ähm, wir haben auch schon angekündigt, dass wir noch eine weitere Episode machen über Kreativitätstechniken und die haben wir genau jetzt eingeplant, weil <lacht> ähm, Brainstorming ist eigentlich die Methode, die wir am seltensten von fast allen einsetzen, weil sie eben auch Schwachstellen hat. Über die haben wir auch schon in der letzten Episode gesprochen. Und deswegen haben wir uns gesagt, naja, schauen wir mal, was es sonst so für beliebte Methoden gibt.
1: Ja, vor allem aus unserem eigenen Methodenkoffer, die wir am liebsten anwenden. Da muss ich mich selber auch immer wieder an der Nase nehmen, dass ich nicht immer wieder dieselben Techniken mache. Weil ähm, es gibt einfach Techniken, da weiß man, welche eben einfach gut funktionieren, in in welcher Situation.
0: Und das Spannende ist, finde ich auch, dass auch jede Technik eigentlich selbst wieder so viele Facetten hat. Man kann die unterschiedlich moderieren, man kann irgendwie unterschiedliche Schwerpunkte machen, man kann sie natürlich auch ein bisschen anpassen und und verändern, so für, für den eigenen...
1: Ja, das sollte man, oder?
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, dass das wichtig ist. Und es gibt irgendwie natürlich Beschreibungen, wie, wie die Methoden offiziell funktionieren, wobei es ja niemandem gibt, ja das offiziell jetzt bestimmt. Ich meine, irgendjemand hat es einmal erfunden und hat dem mal mal einen Namen gegeben, aber wahrscheinlich moderiert es auch jeder anders.
1: Ja, ja, es kommt halt immer auf die Menschen drauf an und auch auf die Gruppendynamik und das ist ja wie wir nicht müde werden, zu wiederholen. Immer das Wichtige zu schauen, was die Menschen, die vor Ort sind, gerade brauchen, um das Ziel, was sie erreichen wollen, auch tatsächlich zu erreichen. Ja,
0: also hier kommt unsere Liste von den fünf beliebtesten Kreativitätstechniken. Teilweise sind es unsere beliebteste, aber wir haben sie auch ein bisschen durchmischt mit welchen, die man häufig irgendwie auch so findet, die man meiner Meinung nach auf jeden Fall kennen sollte. Also die Liste könnte man ewig fortführen. Und das hast du ja auch in deinem Buch gemacht, über die 77 Tools. Oh Gott,
1: da gibt es ja noch 777 verschiedene Kreativitätstechniken und das ist irgendwie so wie mit einer Idee. Es geht ja nicht darum, etwas vollkommen Neues zu verwenden, sondern irgendwie der ähm, Best-of zusammenzuknüpfen und dann eben so anzuwenden, wie es passt.
0: Ja, im Endeffekt zählt das, das Ergebnis und die können sich auf jeden Fall sehen lassen, die Ergebnisse. Ja, fangen wir mal an mit der Nummer 1.
1: Die Nummer eins ist, ähm, jeder, der Peter kennt, auch Peter zugeschrieben, und zwar das Brainwriting.
0: Also ich finde am Brainwriting ist schon mal spannend, dass die meisten Leute, die es nicht kennen, halt gleich an Brainstorming denken.
1: Echt? Hast du das Gefühl? Ja,
0: doch. Ja, doch. Irgendwie, ich finde, von Brainstorming ist der Weg zu Brainwriting nicht so weit. Und ähm, ich erklär mal, wie es funktioniert. Mhm. Die Grundidee ist, dass man eben das nicht mehr rausruft, wie man es in der letzten Episode beim brainstorming gesprochen hat, sondern dass man es halt aufschreibt. Und da gibt es auch wieder unterschiedlichste Varianten, aber die häufigst beschriebene Variante, die so da draußen existiert, ist meistens, dass man zum Beispiel zu fünft oder zu sechst um einen am besten runden Tisch sich setzt wo irgendwie jeder noch so in Reichweite ist und jeder bekommt am Anfang zwei Kärtchen, zwei kleine Blatt Papier, vielleicht so A5 oder so Moderationskärtchen nutzen wir oft. Und jeder startet also mit zwei Kärtchen und es gibt einen, einen Ablagestapel und es gibt einen Stapel mit neuen Kärtchen in der Mitte, so ein bisschen wie beim Gesellschaftsspiel. Und dann wird die Frage Fragestellung verlesen und dann hat jeder Teilnehmer ähm, Zeit, diese zwei Kärtchen zu beschreiben und auf jedes Kärtchen kommt eine Idee. Und wenn die Idee fertig ist, dann gibt man sein Blatt nach, zum linken Nachbarn weiter, also so im Uhrzeigersinn. Und ähm, das ist jetzt das Spannende an dieser Methode. Das heißt, ich schreibe mal zwei Ideen auf, zwei Dinge, die mir halt auf diese Fragestellung einfallen, mhm. und gebe die dann weiter und bekomme natürlich auch zwei weitere. Und dadurch vermischen sich die Ideen. Und ich kann mich inspirieren lassen von den anderen Teilnehmern. Und das funktioniert halt auch im Stillen. Das heißt, jeder hat so seine... Ja, hat so viel Zeit, wie er halt selber braucht.
1: Ja, das ist natürlich gut oder kommt gerade denen zugute, die gerne für sich einmal denken und nicht ähm, laut herausschreien möchten, die einfach auch diese Zeit brauchen zum Nachdenken. Was mir allerdings immer auffällt bei der Methode ist, dass sich bei manchen dann die, die Kärtchen stapeln, also dass mhm. es die Schnellschreiber gibt, die einfach so weiter durchrutschen quasi. Und dann gibt es halt die, wo sich die Zettel stapeln, stapeln, stapeln. Die stapeln fühlen und sich die, dann
0: gestresst, Die ja. kriegen einen
1: irrsinnigen Stress, ja.
0: Wobei das ja natürlich auch gut ist, weil dadurch ist sozusagen das Tempo gleicht sich ein bisschen an in der Gruppe. Mhm. Aber da kommen auch die beiden Ablagestapel ähm, ins Spiel mhm. und zwar, wenn sich das eben auf einer Seite zu sehr an, ansammelt und die anderen sozusagen Inspirationen fehlen, ja dann kann man diesen Stapel einfach in die Mitte legen, sozusagen dort ablegen. Das kann man auch machen mit den Kärtchen, die schon einmal in der Runde durchgereicht worden sind. Und das habe ich vorhin gar nicht erklärt. Jeder darf sich natürlich auch von dem frische Kartenstapel ein neues Blatt Papier nehmen und dort wieder eine Idee draufschreiben. Ist das
1: nicht bei UNO oder so? Also jetzt ohne den Draufschreiben, aber mit dem aus dem Stapel nehmen?
0: Ich glaube ja. Das gibt es bei vielen Kartenspielen. Und es ist natürlich auch erlaubt, ein Kärtchen, also erlaubt, erwünscht, dass man ein Kärtchen auch ergänzt. Also man nimmt sich dann vom rechten Partner auf der Seite eine Karte, liest sich das durch und kann was dazu schreiben. Mhm. Und dadurch ist halt so, ja, ist ein bisschen kreativere Ideen möglich, weil man halt aufeinander aufbaut, aber eben so, wie du sagst, auch ein bisschen drüber nachdenken kann in Ruhe.
1: Also ist deiner Meinung nach der Schwerpunkt wo oder wann würdest du die Methode empfehlen?
0: Also ich finde, es ist ein bisschen eine ruhigere Methode. Doch, klar, es kann schon ein bisschen ein Stress entstehen, wenn sich da die Kärtchen stapeln, aber normalerweise, finde ich, kann jeder ein bisschen nachdenken. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute... Ähm, eh schon selber Ideen haben, aber ich auch vielleicht gar nicht will, dass sie sich zu sehr gegenseitig beeinflussen, das ist es, finde ich ein guter Start. Also ich beginne mhm. gern mit dieser Methode, weil jeder mal selber schreiben kann, selber nachdenken kann.
1: Und dass sozusagen seinen Parkplatz an Ideen mal
0: genau, beginnt. Genau, ja. mhm. diese zwei Kärtchen finde ich, die sind schon mal ein guter Beginn.
1: Mhm.
0: Und dann kann man halt, so wie es beim Brainstorming eigentlich gedacht ist, aufeinander aufbauen, aber das Schöne ist halt, finde ich auch, dass niemand kritisieren kann. Ja, also es wird eigentlich nicht gesprochen. Ja,
1: es wird aber oft viel gelacht.
0: Das stimmt. Ja, Es wird gelacht <lacht> und manchmal wird erklärt, wenn irgendwer eine Sauklaue hat, wird erklärt, ja, das stimmt, was das ja. jetzt genau mhm. äh, sein soll. Also das ist vielleicht auch, würde ich sagen, fast mal ein Nachteil, wenn jemand einfach nicht so deutlich schreiben kann, dann ist es vielleicht schwierig, manchmal zu so entziffern.
1: Mhm. Gehört auch dazu.
0: Ja, würde ich sagen, funktioniert geht. die Methode sehr gut. Mhm. Ja, und dann machen wir weiter. Ähm, mit einer bisschen einer anderen Methode, und zwar der Crazy Aid. Die hast du auch ganz neu aufgenommen in die zweite Auflage von deinem 77-Tools-Buch.
1: Ja, weil die Crazy Aid ähm, eigentlich eine sehr beliebte Methode ist, wo es auch darum geht, da wird auch gerne viel gelacht. Ähm, es gibt sicher andere Methoden, zu denen wir nachher kommen, die lustiger sind. Aber das, was dort spannend ist, ist, dass die Teilnehmer mal alleine beginnen und danach erst die Ideen teilen. Und zwar sieht die Methode so aus, dass ähm, dass man innerhalb von acht Minuten acht verschiedene Ideen skizziert. Und da geht es darum, dass man eben wirklich nur eine Minute pro Idee hat. Das heißt, es geht nicht darum, perfekt zu zeichnen, sondern eben möglichst unperfekt eine Idee zu kommunizieren. Ähm, das beginnt man so, dass jedes Teammitglied einmal ein Blatt Papier bekommt. Das wird so gefaltet, dass acht verschiedene Abschnitte darin entstehen. Dann setzt der Moderator oder die Moderatorin den Timer auf acht Minuten oder auf eine Minute und macht sozusagen acht Blöcke. Und danach muss jeder Teilnehmer pro Abschnitt jeweils eine Idee skizzieren. Und das Ziel ist dann, dass am Ende der acht Minuten alle acht Felder mit tollen Ideen ja voll gemalt sind. Das ist eine sehr kurzweilige Methode, die auch sehr kostengünstig ist,
0: macht Im Grunde nur acht Stifte und, und...
1: Und acht Blätter und acht Personen. Nein, so viele Personen, wie, wie da sind. Eigentlich ist es
0: egal, wie viele sind. Ja. Könnte man auch allein machen, ja. Aber mit mehr ist es natürlich lustiger, wenn man das dann nachher noch teilt.
1: Schwierig ist halt immer, ähm, wenn die Personen Angst vom Zeichnen haben. Also da, da braucht man vorher oft einen guten Icebreaker oder irgendwie ähm, das nochmal verdeutlichen, dass es nicht darum geht, schön zu zeichnen, sondern dass das sogar gut ist, wenn man nicht schön zeichnet.
0: Und ich finde da, bei dieser Methode kommt etwas ins Spiel, was wir bei vielen Kreativitätsmethoden haben, und zwar der Zeitdruck. Wir haben ja mhm. vorhin schon mal Brainwriting gesagt, dass das ein bisschen einen Stress verursacht, wenn sich bei einem recht sozusagen die Kärtchen stapeln, was aber positiv ist und da ist es auch so, man hat halt nur eine Minute Zeit pro Feld und man kann nicht lang nachdenken. Und das mhm. das, das, das ähm, verbessert eigentlich die Kreativleistung, weil man eben nicht drüber nachdenkt, oh, ja, habe ich jetzt schön gezeichnet oder hat der, was hat denn der andere gemacht? Man hat eigentlich gar keine Zeit nachzudenken. Mhm. Das ist in Wahrheit hilfreich.
1: Ja, absolut. Aber da kommen wir gleich zu einer nächsten Peter-Lieblingsmethode.
0: <lacht> ähm,
1: jeder, der schon mal einen Workshop mit Peter erlebt hat, wird wahrscheinlich oder hat schon einmal mit dieser Methode gearbeitet. Und zwar 635.
0: Ja, die 635 Methode ist, glaube ich, wirklich eine meiner Lieblingsmethoden. Definitiv. Ähm, da ist jetzt eben auch wieder die Zeit ein ganz wichtiger Faktor. Ich finde so prinzipiell ist es recht ähnlich wie Brainwriting, aber es kommt eben noch so ein Zeitdruck dazu. Und zwar funktioniert das so. Also das heißt 635, weil man das normalerweise mit sechs Personen macht. Und jeder von diesen sechs Personen ähm, bekommt ein Blatt Papier und unterteilt das in drei Spalten. Deswegen sechs, drei. Ja, das heißt, mhm. hat auf jedem der sechs Blätter drei Spalten. Und ähm, in jeder Spalte werden jetzt drei Ideen geschrieben. Das ist so wie beim Brainwriting. Wir starten halt nicht mit zwei, sondern wir starten halt mit drei Ideen. Und wenn man diese drei Ideen nebeneinander in diese drei Spalten gegeben hat, dann wird das Blatt zum linken Nachbarn weitergegeben. Und weil wir sechs Personen haben, können wir es insgesamt fünfmal weitergeben, damit es wieder sozusagen am Anfang angelangt ist. Deswegen heißt die Methode 635.
1: Und im Idealfall kommen. Wie viele Methoden, äh, wie viele? Äh, 108. 108. 108, richtig, ja? Ja. 108
0: Ideen, wenn alles wirklich vollgeschrieben ist.
1: Aber das war, glaube ich, noch nie der Fall, oder?
0: Naja, das ist nicht oft nicht möglich, ja, weil die Leute dann doch unterschiedlich schnell sind, weil, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, normalerweise gibt es sozusagen eine, einen Zeitrhythmus, das heißt, es wird nicht weitergegeben, wenn man die drei vollgeschrieben hat, sondern es wird nach einer Minute oder nach zwei Minuten weitergegeben. Und dann wird, hat man die drei vollgeschrieben, dann sagt der Moderator, weitergeben bitte. Und dann wird das Blatt weitergegeben. Dann lese ich mir sozusagen das Blatt meines Nachbarn durch und kann diese Ideen fortführen. Das ist ein bisschen so wie so eine Fortsetzungsgeschichte. Ich kann sozusagen diese Idee aufgreifen. Ich kann mich dadurch inspirieren lassen. Ich kann ähm, mir fällt vielleicht wegen dieser verrückten Idee eine andere verrückte hm. Idee an, die ich dann eben einfach darunter schreibe. Und das ist halt dann wirklich zeitlich stressig, wenn man es zum Beispiel macht, eine Minute oder eineinhalb Minuten, weil dann hat man pro Spalte, naja, in Wahrheit 20 Sekunden oder so und da darf man wirklich nicht mehr nachdenken und das, das erzeugt dann halt auch so eine Dynamik, die ich irgendwie mag. Ja. Mhm. Das finde ich irgendwie das Nette an dieser Methode. Du magst sie nicht so, oder?
1: Ich mag sie nicht so. Warum eigentlich? Ich glaube, weil da einfach mein Gegenspieler gut funktioniert und ich da auch weil ich sie gern habe. Ja, ich glaube, in Wahrheit ist das War der auch Grund, ein Grund. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Das ist, die kommt immer. Das ist so. Also da finde ich es interessanter, die, die nächste Methode.
0: Okay, und zwar als nächstes haben wir uns gedacht, da geht es um, mehr ums Lachen, und zwar die Kopfstandmethode.
1: Vielleicht mag ich deswegen die Methode so gerne, und weil sie
0: -Methode eigentlich ist.
1: so eine Anti-Lösungsfindungsmethode ist. Die
0: passt zu dir. Ja, die ja. passt
1: irgendwie zu mir. Da geht es nicht nur darum, Spaß zu haben, sondern vor allem, dass man die Fragestellung einfach umdreht und sich überlegt, okay, was steht eigentlich im direkten Widerspruch zu meiner Fragestellung? Also was ist sozusagen, was will ich auf keinen Fall damit erreichen?
0: Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, wie können wir die Kommunikation im Team verbessern? Was wäre dann die Umkehrfrage?
1: Naja, wie kann ich dafür sorgen, dass ähm, im Team überhaupt nicht mehr kommuniziert wird?
0: Genau.
1: Und das ist einfach ähm, nett, Wie funktioniert das jetzt? Naja, also es es funktioniert so. Zuerst geht es einmal darum, dass man die Fragestellung überhaupt definieren muss, ähm, zu der man überhaupt Ideen finden will. Also ganz normale, du hast die Fragestellung, diese Fragestellung wird dann aber auf den Kopf gestellt. Das heißt, die formulierst du so um, damit eigentlich die Lösung nicht eintreten kann.
0: Damit es schlimmer wird.
1: Damit schlimmer wird, genau. Und da ist es wichtig, dass man Verben benutzt, damit man es möglichst aktiv hat, dass man es kurz und bündig formuliert. Und dann, also wir machen das so, dass wir es meistens auf ein Whiteboard oder auf ein Flipchart schreiben, diese Fragestellung und dann die Leute innerhalb einer gewissen Zeit bitten, möglichst viele Ideen darauf zu schreiben, sich auch von den anderen inspirieren zu lassen. Und wenn diese Phase vorbei ist, dann müssen sie die Antworten lesen. Und dann geht es darum, dass sie die Antworten wieder ins Gegenteil umkehren. Das heißt jetzt aber nicht, dass man jetzt irgendwie, wenn man sagt, naja, das Team soll nicht mehr kommunizieren, wir sperren jeden in sein Büro ein, so dass die Leute nicht mehr reden können und wir stecken ihnen die Telefone aus und nehmen ihnen das WLAN weg, ähm, dass man sagt, okay, man gibt ihnen WLAN und macht die Türen auf, sondern es geht darum, dass die Antworten eigentlich inspirieren sollen zu neuartigen Ideen. Also, dass man irgendwie sagt, okay, was kann man jetzt aus diesen Einsperren vielleicht anderes herausholen.
0: Und was gefällt dir so an dieser Methode?
1: Naja, ich glaube, sie triggert einfach total meinen Gegenspieler, dass es irgendwie darum geht einmal, ähm, erstens macht es den Menschen oft sehr viel Spaß, weil es oft eigentlich verboten ist oder nicht gern gesehen wird, ja. ähm, so im Gegenteil zu denken, so etwas Negatives Wann
0: darf zu, man das machen. darf das oder was ja. kaputt
1: zu machen oder ja.
0: so. Es, man kennt das ja in Meetings gibt es immer die Leute, die immer negativ sind und sagen, was alles nicht geht. Und da hat das so einen destruktiven Charakter. Aber irgendwie in dieser Methode, wenn man das allen erlaubt, dann ist es plötzlich lustig.
1: Das, das, äh, ja, es wird total spielerisch aufgefasst und, und es, es kommt zu sehr schnell neuen Inputs und es kommt eine gute Stimmung auf und das ist irgendwie das ist einfach einfach sehr nett das Problem an der Methode ist, dass äh, einerseits dann bei der Lösungsfindung dann manchmal diese Dynamik wieder draußen ist. Also ja, wenn man es
0: umkehren muss. Die Leute wieder, sind ja.
1: sehr gut darin, Dinge zu zerstören, aber wenn es dann irgendwie darum geht, das wieder aufzubauen anders, dann schwächeln viele. Und der Fokus kann oft verloren gehen. Also dass wir dann irgendwie, wenn wir die Fragestellung nicht explizit aufgeschrieben haben, ja. dass es dann manchmal verloren geht.
0: Ja, aber das ist halt bei all diesen Methoden so. Und das haben wir ja auch schon in der letzten Episode erklärt, dass es diese, diese zwei Teile gibt im generieren. Erst einmal die Quantität, wo man einfach viele Ideen hat und dass man es dann bewertet. Und mhm. all diese Kreativitätsmethoden, das Ziel ist ja nicht, sich ich bei Crazy Eight, dass du acht tolle, wahnsinnig super mhm. Ideen hast oder beim extra acht unglaublich tolle Ideen, das wirst du nie haben. Und mhm. auch bei der Kopfstandmethode, da kannst du die Hälfte vergessen. Ja, aber das
1: wiederholen sich. Aber wenn
0: zwei, drei interessante Ideen sind, dann hat sich es ausgezahlt.
1: Ed, und deswegen ist es ja auch immer so wichtig, sich nicht auf eine Kreativitätstechnik zu verlassen, weil einerseits weißt du nicht, wie das Team gerade drauf ist und andererseits geht es ja darum, dass man einmal möglichst viele Ideen hat und möglichst diese Dynamik einmal entstehen lässt und das braucht Zeit und viele Kreativitätstechniken setzen wir mal als Icebreaker ein. Mm. Aber ähm, Peter, du hast eine neue, ich würde jetzt nicht sagen Lieblingsmethode, aber die gefällt dir gut zum Prototyping machen, oder?
0: Ja, und zwar geht es um den morphologischen Kasten. Der
1: heißt anders.
0: Oder die Zwicky-Box. Ja. <lacht> Nachdem ich bin da, ähm, dem Schweizer Herrn Zwicky. Fritz Zwicky oder so irgendwie. Ich glaube, ja. Ich hab's, wir haben eine eigene Episode dazu gemacht, wo wir das auch im Detail erklärt haben. Aber ähm, ich habe mir gedacht, ich hätte gern diese Methode in unserer Liste der fünf beliebten Kreativitätstechniken, weil sie halt ganz anders ist. Die vier Methoden, die wir jetzt haben, die haben irgendwie alle, die haben teilweise ein bisschen so mit der Zeit gespielt, mhm. die haben ein bisschen damit gespielt, wild äh, drauf los zu denken und zu machen, zu zeichnen, zu schreiben, rauszurufen, wie auch immer. Und bei morphologischen Kasten ist das anders.
1: Was ist anders?
0: Die Grundidee ist, dass ich mir zuerst einmal so Parameter überlege. Und ähm, das heißt, ich, ich, ich überlege mir eigentlich, mh, ich habe schon, ich, ich brauche da eigentlich schon so ein bisschen ein Produkt, ich muss schon wissen, worum mhm. es ungefähr geht und dann überlege ich mir die Parameter meiner Lösung. Ja, es ist eigentlich also, schon
1: wirklich so ein Prototyping-Bereich. Ne?
0: Ja, genau, also ich, ich brauche schon irgendwie eine konkrete Idee. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tisch habe, könnte ich mir überlegen, okay, was hat er für Parameter? Wie breit ist er? Wie mhm. tief ist er? Wie hoch ist er? Dann könnte ich überlegen, bei der Höhe, naja, er könnte auch höhenverstellbar sein, mhm. er könnte Farben haben, er könnte Formen haben, dass er nicht nicht rechteckig ist, sondern irgendwie so ein Naturholz, nur so ein Brett, oder ich könnte ihn aufhängen an der Wand, den Tisch. also den Tisch, ja, mhm. dass er nicht steht, sondern dass er hängt. Also lauter so Dinge. Platz. Und, und das ist natürlich auch ein kreativer Prozess, mir diese Parameter zu überlegen. Und, naja, dann kann ich sie halt ordnen und befüllen und unterschiedliche Ausprägungen finden. finden. Also zum Beispiel Material, Holz, Metall, Glas, ja, oder dann die Befestigung. Vier Beine, drei Beine, Aufhängen, was auch immer. Am Boden liegend. Ja, warum nicht? Ja? Hm. Kann man am Boden sitzen. Und so fühle ich dann, also eine, mache ich eigentlich eine, eine, eine Matrix. Eine Matrix, genau, deswegen heißt es ja auch morphologischer Kasten mit Parametern und deren Ausprägungen. Und das Spannende ist halt, dass ich jetzt mir überlegen kann, welche Kombination von Ausprägungen werden ein gutes Produkt. Mhm. Also, dass ich überlege, okay, das Glas zusammen mit dem Aufhängen ist halt irgendwie total cool, weil das dann halt irgendwie so schwebt. Ja? Mhm. Das sieht man irgendwie da auf dem Boden und das, sind keine, das ist irgendwie cooler zusammen, als wenn ich jetzt Holz aufhänge, sage ich mhm. mal. Ja? Und dadurch komme ich halt vielleicht auf, auf Kombinationen, auf die ich sonst nicht komme.
1: Triggert das ein bisschen den Business-Analysten in dir, weil es so ein bisschen eine Systematik hat?
0: Ja, es ist schon ja. analytischer. Ja, Also ich mag dir ja auch ein bisschen diese analytischen Methoden. Wir hatten ja auch mal, Scamper ist auch ein bisschen so in die mhm. Richtung, wo man ein bisschen mehr Muster vorhat und weniger so einfach nur, jetzt seid mal kreativ und macht was Verrücktes. Ja? Mhm. Das funktioniert ganz anders. Und das finde ich ist manchmal gut, ist manchmal auch bei gewissen es hängt ja auch immer von der Gruppe ab, welche ja. Methode jetzt gut geeignet ist. Ja. ja,
1: definitiv. Ja, das waren unsere fünf beliebtesten Methoden im Schnelldurchlauf.
0: Wir könnten irgendwie auch fünf andere beliebtesten Methoden finden. Es ist wirklich schwer, da eine, eine, eine Reihenfolge zu geben. Deswegen haben wir ganz bewusst einfach nur fünf beliebte Kreativitätstechniken gesagt. Aber es gibt natürlich noch viel mehr.
1: Und wir sind neugierig, wenn ihr eine Methode habt, die ihr mal gerne vorstellen wollen würdet. Oder, ähm, die vielleicht nicht so bekannt ist oder die ihr irgendwie toll oder anders findet, dann lasst uns das gerne einfach wissen, schreibt uns, wir sind neugierig wir nehmen sie auch gerne in das nächste 77-Tools-Buch auf das oder auch vielleicht auch in den
0: Podcast vielleicht hat ja auch wer Lust in sein Handy ähm, die Methode zu beschreiben oh, das ja mhm. dass wir ein Audio-Mail bekommen, das wäre natürlich auch mal sehr cool das wär Das würde cool. würd ich gerne mal machen Ja. also wenn ihr Kreativitätsmethoden habt, die ihr besonders gern habt äh, dann seid wie sie kreativ funktionieren, Schickt sie uns. Na, warum ihr sie so gerne mögt, schickt sie uns an podcast.gerstbach.at.
1: Gibt es eigentlich auch podcast.gdt.li?
0: Ich glaube schon. schon? Ja, aber ich glaube schon. Sollten wir mal schauen. Sicher. Es gibt
1: o.gdt.li. Das ist nämlich für uns Backerl-Versendern immer ganz praktisch.
0: Wenn man weniger eintippen muss.
1: Na, sehr kreativ von dir.
0: Du verwirrst unsere Hörer, glaube
1: ich. Ja, ich höre schon auf.
0: Um die Verwirrung aufzulösen, wenn ihr die Methoden einfach in Ruhe lesen wollt, dann empfehle ich euch Ingrids ähm, zweite Auflage vom Buch 77 Tools. Also ich für kann es jetzt Thinker. auch empfehlen,
1: so schlimm finde ich es jetzt nicht.
0: Ja, aber ich empfehle es ganz besonders. Okay. Ähm, darin sind die fünf Methoden drin, die wir heute gesprochen haben und natürlich noch 72 andere. Mhm. Wobei die jetzt nicht nur so mit Ideen generieren sind, sondern auch zum Einfühlen, zum Definieren und zum Experimentieren. Jo. Gibt es in jedem Buchhandel und bei uns im Shop mit persönlicher Signatur von Ingrid. Ja, dann vergesst nicht, uns eure Lieblingsmethoden zu schicken.
1: Gerne per Voice-Nachricht.
0: Ja, oder per E-Mail oder was auch immer. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.